0: Iedere organisatie beschikt over waardevolle data, alleen maakt niet iedereen hier optimaal gebruik van. De Data Agency helpt organisaties om hun rendement op data te vergroten. Luister de komende week naar ons Drie Luik Dataloog podcast, waarin we je vertellen over de toegevoegde waarde van data en technologie in alle fases van de customer journey. Dan hebben we het over de fases werven, ontwikkelen en behouden.
1: Ik denk dat de ambitie om een centraal klantbeeld te hebben, waarbij je dat unieke beeld ook kunt gebruiken in al je andere applicaties... eigenlijk een uitgangspunt is. En of dat nou uiteindelijk gaat om een businessproces... wat je wilt, wilt vormgeven... of een customer journey proces voor marketing... of een risk and compliance proces voor banken bijvoorbeeld. Alles staat of valt of jij de gegevens op één plek... correct, actueel en compleet hebt. En dus die ambitie is denk ik vaak wat ondergesneeuwd... bij de mooie plaatjes, de mooie visuals, de campagne-ideeën. Maar is wat ons bedrijf wel echt een begin bij succesvolle... Gestructureerde marktbewerking, want vanuit dat plaatje kun je uiteindelijk echt stappen gaan zetten.
2: De Data Loog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
3: Dat de final, hè, Arm? de final van de data agency
4: de final. de nou, final, ja. Zijn ja. We zijn wederom in gein.
3: En dat er heel veel gaat gebeuren in het hele verhaal van de Customer Journey. Ik ben namelijk bezig met uh, Andrew Jong. Ja, die zeg je dat wat? Van Deep Learning AI. En die heeft nee, ook Open nice. AI opgericht. En die heeft een cursus, wel interessant overigens. Deep Learning AI, short cursus van een uur. Waar je uh, kan zien door gebruik van Python en Open AI. Hoe je een chatbot bouwt. Maar ze gaan echt eventjes door moderator, daar moet je rekening mee houden. Dit en dat is dus zo. Dus die wereld die gaat veranderen. En ook de wereld van de Customer Journey. Nou, je weet, daar gaan we het ik over ben helemaal gek dag. van de Customer Journey. Rogers and Peppers en Peppers en, en, ja, en Jay Curry. Curry. Maar dan ken, niet... ken, ken jij Jay Curry of niet, Bas? Ik kijk. Uh, oh, Jay he? Curry is de vader van Adam Curry. Ken je Adam Curry? Sorry. Ook Sorry, niet. Ga je Patricia Je ja, nou, Radio ja, wel. Bellen, hè? Hey, hey, Peter, weet je het nog? Generatiekloof. kloof. Adam Curry en ja. Jeroen van Inkel. En die ja. hadden namelijk een heel dun boekje. En het ging over de klantenpyramide. Dat is eigenlijk jullie business. Toch, Arm?
4: Ja, maar het boekje is dus van Jay Curry. Even om de luisteraars niet te veel in verwarring uh, te brengen. En Curry en van Inkel was een heel beroemd uh, radioprogramma. En iedereen... Uh, van boven de 40, weet dat. Maar een van onze gasten is denk ik nog onder de 40. En dat is Bas. Bas, wie ben jij? Wat doe je?
0: Ja, correct. Dankjewel. Allereerst fijn om hier te zijn. Uh, dankjewel. Mijn naam is Bas Kuperis en ik ben managing consultant bij Invenna. Dat is de organisatie achter het Customer Data Platform Invenna... waar we uitgebreid uh, bij stil gaan staan. Ik help eigenlijk organisaties met het helpen uh, opbouwen, onderhouden... En, uh, en gebruiken van een wat wij noemen een 360 graden klantbeeld... Uh, om uiteindelijk tot waardevolle inzichten te komen en zo uh, eigenlijk een klant beter te leren kennen. Ik ben thuis mijn studie in Groningen voor het eerst in aanraking gekomen met dat snijvlak van marketing en data. Ik ben daar, heb daar een masteropleiding in marketing gedaan en met een specialisatietrek in marketing intelligence. En ik ben daar eigenlijk voor het eerst aan de slag gegaan met uh, analyses en modellen om uiteindelijk inzicht op te doen, maar ook om, om voorspellingen te doen. Ja, dat data gedreven onderdeel van die studie, dat, uh, dat vond ik onwijs leuk. Fijn dat je de toegevoegde waarde van marketing eindelijk kon, uh, echt kon aantonen. En, eindelijk, uh, eindelijk
3: hoorde je dat, arm, ja, 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 eindelijk?
0: Ja, ja, Het ah, ja. was vaak uh, wat vaag natuurlijk. Dus, dus uh, we konden nu eindelijk inderdaad die efforts optimaliseren. En dat vond ik onwijs leuk. En eigenlijk na mijn studie was ik wel geëntthousiasmeerd om, om daar verder op te gaan. En besloot ik uit Groningen te vertrekken om bij een consultatiebureau uh, in de Randstad hier te gaan werken. Noem jij Nieuwegein de Randstad? Dat nou, nee, ik ben eerst nog begonnen in, in Amsterdam, in Amstelveen. Okay. <laughs> en, en we hebben zelf ja. ook nog hier in Amsterdam gezeten met, met de voorloper van Invicta. Okay. Ja, daar eigenlijk de eerste meters gemaakt op het database marketing vlak en, en master data management. Er was alleen wel toen één ding waar ik mij op zich wel over kon irriteren en, en kon frustreren. Mm -hmm. en namelijk de afhankelijkheid eigenlijk vaak van it afdelingen uh, met betrekking tot data.
4: Ja, nou daar, gaan we uit, daar gaan we het uitgebreid nog over zeker, hebben. Zeker. Want die afhankelijkheid van IT, dat horen we heel vaak ja. in onze uitzendingen. Wat we net ons, in ons enthousiasme helemaal vergaten te vertellen... is dat deze opname eentje is in een serie van drie... bij de Data Agency in, in Nieuwegein nogmaals. De eerste opname ging over geomarktprofiel. De tweede ging over EDM. En beste luisteraars, gaan ze allemaal luisteren. En waar de derde opname over gaat, dat gaat... Pieter, ons nu vertellen, hoop ik. Pieter, wie ben je? Waar staat Invenna voor? En wat doe jij precies binnen Invenna?
1: Dankjewel, Arm. Harm. Dat zijn een hoop uh, vragen. Ik zal beginnen bij mezelf. Ik ben inderdaad boven de 40, 47 uh, om precies te zijn. Uh, dat betekent dat ik ook al uh, lang met uh, uh, de dataontwikkelingen meedraai. En in het datavak zit ook. Ik ben dik 20 jaar geleden begonnen bij toen nog wegen naar direct marketing. En allerlei rechtsopvolgers daarvan uh, ben ik aan boord gebleven. Met wat zij stapjes links en rechts. Uh, tot ik een jaar of zeven geleden bij Invicta in Amsterdam ben gaan werken, waar de software in Venna werd ontwikkeld. En daar gaan we het vandaag over hebben. Het is een customer data platform oplossing uh, in eigen gebouwde software. Die wij leveren aan een uh, brede verscheidenheid aan, uh, aan gebruikers. Uh, automotive gebruikers, verzekeraars, banken, goede doelen en retail. Uh, en die willen, zoals Bas het ook zei, graag een uniek klantbeeld hebben waar zij uh, zonder afhankelijk te zijn van IT goed mee kunnen werken. Oké, okay, en wat, wat verstaan we precies onder een.
4: Customer data platform. De luisteraars die dat nu nog niet zo goed weten.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn ontzettend veel definities uh, van. Wij houden onze eigen uitleg uh, graag vast. En het is een platform wat eigenlijk data uit alle operationele systemen aan de klantzijde ophaalt. Dat samenvoegt en een uniek beeld van iedere individuele klant creëert. Waar marketeers mee die, kunnen die,
4: werken. Voor. Die systemen die kunnen natuurlijk heel verschillend zijn. Zeker. Of het nou een goede doelenorganisatie gaat of een bank.
1: Ja, Dat, dat kunnen hele moderne systemen zijn die je met een API makkelijk kan ontsluiten, maar dat kunnen ook vreselijk oude legacy systemen zijn die op een hele andere manier uh, ontsloten moeten worden.
4: Maar Invenna sluit overal op aan. Exact. Ik weet niet naar wie ik van jullie ik nu
1: moet kijken. Ja, Bas, dat... Bas mag dat zeker uh, <lacht> verder
0: nee, Ja, zeker. Pieter, uh, Pieter gaf het al aan. Uh, de wat modernere systemen ontsluiten we veel, veel al met API's. De wat legacy systemen gebruiken we vaak uh, of export. exports. Het kunnen uh, CSV's exports zijn, of, of we sluiten aan op een data warehouse om. Uh, om zaken naar binnen te trekken. Dat nee,
3: maar heel even in, in het kader van, uh, get them in, move them up en keep, keep them in, hè? de, de klantenpiramide. Dat kan ik me zo voorstellen. Hè? Nou, je, ben, je hebt een bedrijf en die hebben een CRM-systeem. Nou, maakt niet uit wat. Uh, Salesforce Dynamics. Uh, je hebt uh, historisch wat klanten erin. Sales die, die stopt daar uh, wat gegevens in. Uh, dan heb je nog wat, wat andere... Databronnen, open source, website, noem maar op. Uh, dan stel ik me zo voor, uh, uh, dan komt uh, de klant bij de uh, data agency en die zegt... Uh, joh, uh, ik wil gewoon eens een beetje een, 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 wat profielen van jullie zien, hè? de tien belangrijke profielen... Uh, zodat ik kan mappen op mijn bestaande klanten. Uh, daaruit blijkt dat er uh, ik zeg maar drie segmenten heel belangrijk zijn... En in die drie segmenten pakken we de ene. En in dat ene segment uh, nou zien we dat er uh, 15.000 uh, prospects zijn. En wij hebben er maar 100. Dan komt EDM de hoek om. En die levert data. En zodat we nou, een hele mooie, mooi segment hebben. En we hebben ook nog in dat segment klanten en prospects. En uh, goed. Nou, dan gaat die marketeer die gaat een klantcontactstrategie uh, bepalen. Ik doe het even uit mijn hoofd hoor, ik ben geen expert. Ja, het maar... klinkt tot zover goed. Ja, toch? Ja, 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 ja helemaal anders. Uh, klantcontactstrategie, uh, uh, Dus de marketeer die zegt... nou, uh, die groep gaan we bellen. Die groep gaan we, weet ik het allemaal. Dan uh, zie ik uh, zo'n... Uh, zo dynamic systeem. Nou, en dan komt het eigenlijk... in Venna de hoek om. Hè? Dus dan denk ik aan een... en normaal uh, schiet... Uh, help me erbij, een SQL database... die met uh, Zapier... allerlei API-contacten maakt... met verschillende systemen. Uh, daar uh, daar uh, komt... ET Harm, ben je er nog... ETL ja, tussendoor.
4: Je, je moet wel tot een vraag komen. uiteindelijk. Nee, nee nee, nee ik probeer <lacht> de customer
3: journey. Nee, maar dit is een heel complex uh, technisch verhaal. En ik, jij natuurlijk wel, maar ik heb het nog niet zien werken ergens. Dus ik vind het heel leuk om... Oké, okay, dus die, data, uh, die database voor jullie die wordt gevuld. Uh, daar gaat de ETL overheen. Dan denk ik dat er ook een soort uh, engine bovenkomt... die zegt van Pietje krijgt een mail, Henkieke... en uh, nu moeten jullie mij gaan helpen. Vanaf daar.
1: Ja, ik, ik denk dat je in grote lijnen het proces heel goed schetst. Uh, inclusief je, je alternatieve proces, waarbij er heel veel lijntjes en APIs gelegd worden. En mensen dat een soort van zelf kunnen doen, waarbij dat vaak toch een IT-aangelegenheid uh, blijft. En, en dat is denk ik ook precies waar wij onderscheid maken, dat wij die marketeers echt in de regie willen zetten. Dat betekent dat je dus low-code of no-code, al dat soort dingen zelf kunt doen. Of dat nou een API endpoint maken is, een selectie maken is, of een voorspellend model maken. Maar Pieter, is dat echt waar? low ja. Kunnen zij dat echt? Want ja. ook dat hoorde ik veel.
3: En ik ken heel veel marketeers en ik heb ze nog nooit zien doen.
1: Nou, kijk, het, het, het mooiste zou zijn om je uit te kunnen nodigen... voor een vierde in de serie podcast... waarbij je naar bijvoorbeeld Mediahuis in België gaat. Een van de grootste, zo niet de grootste uitgever in België. Ja, nou ja, waar we precies dit doen. Daar zie ik het wel gebeuren, um, ja. En waar we ja, in een paar jaar tijd dik 20 miljoen interacties hebben... weten te realiseren met hun eindklanten... Voor een heel groot deel op geautomatiseerde basis. Maar eigenlijk allemaal in gang gezet door, door marketeers.
3: Okay. Hey, dan uh, dan uh, die marketeers met low-code uh, nemen we dan even aan. Die zeggen van joh deze groep die moet dat bericht krijgen. Komt die interactie van die klant terug in de database en draait daar dan een model op. Die dus ook weer van die klanten naar bepaalde segmenten stuurt voor een volgend klantcontact.
1: Ja, dat, dat, dat kan zeker en dat is natuurlijk bij elke klant weer anders hoe dat wordt opgezet. Maar elke gedraging, elke event wat er gebeurt kan een trigger zijn voor een volgende interactie. Ja, dus op het moment dat iemand uh, ja, een bepaalde actie uh, doet, een abonnement opzegt of uh, informatie opvraagt, dan kan dat direct leiden tot een ja, vervolgaanbod of een vervolgcommunicatie. Dus de, daar zitten dan heel veel if-then-else-go-to
3: uh, tussen uh, een klant ja. die antwoordt niet. Dan wordt er een nieuwe actie getriggerd. De callcenter wordt opgestart. Ik zeg maar wat. Daar moet ik aan denken.
1: Ja nu komen we op het antwoord op jouw vraag. Want dit, dit is wat ons betreft de customer journey. En een, een engagement strategie opstellen en vinden hoe je klanten moet benaderen, dat is één. En daar moet je natuurlijk heel goed over nadenken. Maar vooral het bouwen van letterlijk bouwen van dat soort journeys met de if thens dat is uiteindelijk de customer journey vormgeven.
4: Bas, jij zei in de inleiding iets over de IT-afdeling. En ik doe nu even de aanname dat jullie. Low-code, alles low-code aanbieden om die IT-afdeling een beetje te omzeilen. Want zodra je met die IT-afdeling moet werken, gaat het natuurlijk allemaal veel langzamer. Nou hard toch, wat zeg je nu? <laughs>
0: nou ja, dat was wel mijn, mijn ervaring. Uh, we hebben grote verzekeraars rondgelopen. Uh, dan ben je bij marketing aan het schakelen als database marketeer. Dan moet er een bepaald veldje in een uh, selectie uh, ja, beschikbaar worden gesteld. Dan ga je de jongens van IT vragen en dan uh, maar mag je over twee, drie maanden weer, uh, weer terugkomen. Omdat ze vol in het, uh, in het werk zitten. Ja, ik erg me er altijd heel erg aan. Dus ik vond het heel prettig zeg maar, om met Invena uh, daar ook zelf in de, in de regie uh, voor te zijn. Ja, Pieter heeft het net natuurlijk ook wel een beetje toegelicht de scope van een customer data platform. Maar er zijn eigenlijk twee zaken die gewoon uh, heel belangrijk zijn bij zo'n customer data platform. En wat echt zo'n CDP definieert. Dus enerzijds is het, het ophalen van die brongegevens om echt een, een compleet klantbeeld te schetsen vanuit alle hoeken van de organisatie. En daar inderdaad dat zoveel mogelijk zelf willen doen. En anderzijds die connectiviteit met alle andere applicaties in je, in je landschap. Want je bent niet een, een, een los eiland, maar je, je maakt connectie eigenlijk met alle applicaties in het landschap, alle kanalen en alle bronsystemen om ook weer data terug te voeren. Ja. En wie zijn jullie concurrenten of zijn jullie uniek?
1: We zijn sowieso uniek, uiteraard. Uh, maar we hebben vreselijk veel concurrenten. Uh, en dat kan variëren van een uh, partij die een e-mail applicatie verkoopt... die dat verkoopt als journey automation oplossing. Wat natuurlijk een uh, best een deeloplossing is voor het platform wat wij ook bieden. Je hebt allerlei ETL-achtige organisaties... tot en met MuleSoft-achtige applicaties aan toe die heel goed zijn in ETL. Je hebt analytics pakketten, SPSS, SAS, Python... Daar ja, integreren we gewoon mee. Maar dit zijn ook losse concurrenten natuurlijk. Dus het is heel lastig om een eenduidig concurrentieveld te benoemen. Je hebt ook nog de grote CRM leveranciers. Denk aan Salesforce, Dynamics. Die natuurlijk ook claimen dat zij precies zoiets kunnen doen als wat wij doen. Maar daarvan zien we in de praktijk dat dat heel vaak niet werkt. En dat we daar echt op aanvullen en complementair zijn.
4: Is de kracht van jullie platform dan dat het integraal is? Dat het eigenlijk de hele customer journey ondersteunt?
1: Ja, de customer journey, maar zeker ook de data regie. En ik denk dat dat vaak iets is wat blijft liggen. Omdat een journey bedenken en bouwen, dat is nog wel te doen, denk ik. Meerdere kanalen aansturen, tegelijkertijd wordt vaak al lastiger. Maar vooral het stuk daarvoor om die dataregie echt op orde te hebben... en dat ook te kunnen verspreiden in zo'n landschap... dat is eigenlijk iets wat we zelden of niet tegenkomen in één platform. En waarvan wij vinden dat we daar echt uniek in zijn.
4: En waar blijft de data? Blijft die binnen de muren van de klant? Of hebben jullie een eigen cloud-platform? Waar, 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 waar zit die data
0: ja, daar zijn meerdere opties voor. Uh, eigenlijk grotendeel uh, zien we twee smaken. Ofwel het wordt geïnstalleerd op een, op een server bij een klant, ofwel wij uh, faciliteren een server. En we zijn nu ook druk bezig met uiteindelijk een, een SaaS oplossing, dus benaderbaar via de webbrowser, waarbij we ja, echt de infrastructuur ook daar, uh, daarbij leveren zodat een klant daar niet mee vermoeid wordt.
3: Heel even terug, hè? want uh, eigenlijk is het al raar waar we het over hebben. V niet, we hebben financiële systemen, we hebben productiesystemen, we hebben logistieke systemen. De klant centraal, nou je wordt er bijna mee doodgegooid. Maar daar heb je echt een, een systeem zoals jullie hebben ontwikkeld voor nodig. Uh, en als ik jou Pieter hoor, een beetje zo'n mailpakket. Uh, dat is het natuurlijk niet. Andere leveranciers die webanalytics leveren, ook niet. Laten we gewoon eens een voorbeeld nemen. We hebben ook gedaan met, met jullie collega's. Een, een autodealer. grote autodealer. Nou, een netwerk in heel Nederland. Die data die wordt verzameld. Dan heb je natuurlijk een data management systeem wat redelijk interessant is voor de loog, Toch, Harm? Als je kijkt naar een auto, als ik kijk naar mezelf... ik ben zo standaard als wat. Ik kom ook om de via, koop ik een nieuwe auto. En waarom? Omdat de, de prijs die ik dan nog krijg voor mijn auto... en de onderhoudskosten zodanig zijn dat het weer tijd wordt voor. Nou, ik zit denk ik even in een segment. Dus je kan op die database analytics doen. Daar zit ik in en daar kan je een customer journey op, op zetten. Ik rij mijn hele leven al auto. Ik ben nog nooit door een leverancier benaderd. Ja, natuurlijk weer de APK, maar die kan ik zelf ook bedenken. Hoe komt het nou? Hè? Want jij zegt IT is een probleem. Marketing, ik heb ook een project moeten doen... Waar marketing en IT zaten. En nou, die vochten elkaar de tent uit. Want data was natuurlijk de toekomst. Hoe komt het nou dat jullie toch zeggen van... Ja, concurrentie is een, is een e-mailclub. En een, waarom is er nou niet centraal zo'n systeem zoals SAP,
1: zoals een CRM, zoals een... Waarom is dat, is nou ja, dat, dat moeilijk?
4: Dat is in Venna volgens mij. Maar jullie mogen de vraag beantwoorden. Van uh,
1: ik denk dat er twee antwoorden mogelijk zijn. Het is inderdaad in Venna. Uh, en ik denk dat er een heleboel systemen zijn die in... Uh, de, de, de wortels waaruit ze ontwikkeld zijn... gewoon hele goede systemen zijn. En dat zijn ook CRM-systemen. Maar dat staat ook voor Customer Relationship Management. Hè. Dus alle interactie met die klant... als het gaat om sales, offertes, pipeline management... dat doen die systemen vreselijk goed. Maar dat is echt iets anders... dan data bij elkaar harken... daar een uniek beeld van maken... en dat vervolgens beschikbaar stellen in de hele organisatie... inclusief marketing. Maar, en, en, als ik hem even mag afmaken... Ja. want je noemde een heel interessant voorbeeld... namelijk de automotive-markt... Ja. Uh, daar zie je een heleboel uh, uh, interessante dingen ontstaan. We werken bijvoorbeeld voor Nissan en daar doen we precies dit. Dus als je volgende auto in Nissan is, uh, wie weet dat dan uh, je beeld een heel stuk wordt bijgesteld. Wat je ziet, is dat in die dealeromgeving eigenlijk al die dealers weer een soort autonome organisaties zijn. die op hun eigen data zitten, die op hun eigen data marketing willen bedrijven. En waarbij het dus ook alweer heel lastig wordt om draagvlak te krijgen om één zo'n systeem te gaan gebruiken. Waarin ja, voor, de, voor het grotere geheel betere beslissingen gemaakt kunnen worden. En ik denk dat precies daar heb je heel veel flexibiliteit nodig om te kunnen zeggen. nou We verzamelen wel al die data van al die dealers. Maar we gaan data teruggeven naar die dealers waar niemand eigenlijk tegen kan zijn. En die iedereen goed kan gebruiken. En daarnaast gaan we vanuit in dit geval Nissan op een hele goede manier om met die klant op een wat meer hoger niveau. En gaan we die betrekken bij ons merk.
4: Ja. Ja, wat je eigenlijk nog niet eens noemt, Pieter... maar we deden de eerste opname met Geomarkt Profiel. Jullie hebben een hele rijke dataset... van alle ja, postcodegebieden in Nederland, uh, zal ik maar zeggen. Die, die krijgen gebruikers van Invenna erbij, denk ik, of niet?
1: Nou, krijgen is uh, een beetje gevaarlijk om hier te zeggen. Uh, dat kan zeker toegevoegd worden. En, en wat wij vaak zien... dat doen we voor onder andere een aantal goede doelen... is dat we inderdaad een directe lijn hebben... zodat ja, iedere donateur die binnenkomt ook direct een geomarkprofiel profiel krijgt... en daar dus heel makkelijk gesegmenteerd kan worden. Ik moet er wel bij zeggen dat natuurlijk geomarktprofiel kleur geeft... maar dat vaak ook de interne data super belangrijk is... om goede voorspellingen te doen. Hey,
3: kan je nou wat zeggen over, uh, dat vind ik wel interessant... die engine die erboven hangt? Dus je hebt een database uh, en dan heb je een segment... en die klant die wordt dan benaderd via... een andere klant wordt benaderd via een andere klantcontactstrategie... Uh, 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 dan uh, zegt die klant, uh, die krijgt een e-mail, uh, die beantwoordt die e-mail. Komt dat terug in die database en hoe wordt, wordt dat dan weer geschoond? En komt die dan weer op basis van een tag die die heeft uh, e-mail beantwoord in een andere? Hoe, hoe werkt dat systeem? Kan je daar eens wat over vertellen?
0: Eigenlijk noem je daar twee zaken. Dus, enerzijds, die teruglevering van die data. Daar begint het eigenlijk mee. Dus, wij koppelen met alle systemen waar zich klantdata begeeft binnen het landschap bij zo'n klant. Ja, zo'n kanaal is zo'n systeem. Dus, eigenlijk, alles wat er aan respons is, dat wordt teruggekoppeld richting Invenna. En dat komt automatisch zeg maar, weer ons klantbeeld in. Anderzijds hebben wij bepaalde beslissingen die we nemen... die we, die we uh, zien op dat klantbeeld. Dus wij bouwen bepaalde workflows... om die customer journeys zeg maar, in te vatten. Uh, en we uh, ja, bouwen daar business logica in... door te zeggen van goh, als, als die klant die e-mail heeft geopend... ga dan inderdaad naar het volgende blokje. Uh, maar wacht eerst eventjes drie dagen om te beoordelen... of die klant uh, uh, heeft geopend ja of nee... Nou, als hij hem heeft geopend, stuur dan de vervolgmail en heeft hij niet geopend, stuur hem dan een reminder. Zie je dat hij is gebounced, uh, ja, probeer het dan eventjes met een belletje uh, af te doen.
3: En dit, dit wordt beschreven in een script of is het aan de marketeer op individueel niveau die zegt klant heeft nog niet gereageerd, nou moet hij dat doen of is dat volautomatisch?
0: Je bouwt het eenmalig ja, en dus eigenlijk een no-code tool. Dus dat is gewoon een drag-and-drop flow designer. waarmee je met blokjes en lijntjes eigenlijk tot dergelijke beslissingen uh, komt. Je bouwt het één keer en vervolgens plane je het in. En eh, wordt er dus iedere dag gekeken: van, Goh, zijn die drie dagen voorbij? Heeft die klant ge, uh, gerespondeerd? Uh, en vervolgens wordt, worden de acties eigenlijk uitgevoerd.
1: Ja, ik heb daar nog een aanvulling op, Lex. Want je vroeg net: van, Goh, uh, hoe wijkt dat nou af in jullie concurrentieveld? Toen noemde ik al even een e-mailsysteem. En daar kan je natuurlijk prima in volgen of iemand klikt of een e-mail bouwst. Misschien zelfs of die respondeert als hij dat via dat kanaal doet. Wat er binnen Invena gebeurt is natuurlijk dat we alle databases aftoetsen in termen van respons. Dus een open is wel degelijke respons, maar een order kan ook via een winkel komen. En dan kan die nog steeds gelinkt worden natuurlijk aan die specifieke klant. En juist daarvoor is dat integrale klantbeeld zo belangrijk. En kun je dus niet vanuit een losse tool dat soort processen goed managen.
4: Misschien een hele rare vraag, maar we gaan er vanuit dat alle marketingkanalen tegenwoordig digitaal zijn, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Zeker goede doelen werken volgens mij tenminste nog veel met brieven, nee,
0: zeker. post. Zeker.
4: Die kanalen vangen jullie ook op in het platform?
0: Ja, absoluut. Uh, nee, zeker die DM's, dat is een onwijs belangrijk uh, kanaal voor de, voor de goede doelen, want er wordt super op gerespondeerd en de conversies zijn daar veel hoger op dan, uh, dan bijvoorbeeld uh, een e-mail. Dus nee, zeker, wij leveren DM's uit bij de DM-bureaus. Uh, uh, we geven kenmerken mee. En zodra daar dan weer natuurlijk uh, een bedrag uh, wordt overgemaakt... Uh, zien we dat weer uh, terug in onze, in onze data.
3: We hebben het ook met jullie collega's gehad. Hè, over technologie gaat zo snel. En uh, we blijven maar die oude organisaties houden. Hè, van financiën, marketing en techniek. En uh, jullie zitten natuurlijk met die customer journey. En met name met die, met die hele belangrijke technische tool... die het ook faciliteert om een customer journey ook echt uit te voeren... Als ik nou tegen jullie zeg, hoe moet een organisatie er nou uitzien... om hier optimaal van te kunnen profiteren? Ook met de toekomstige technische ontwikkelingen. Wat zouden jullie dan veranderen in organisaties?
1: Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag... omdat ik denk dat dat niet eenduidig over alle organisaties zo gezegd kan worden. Ik denk dat de ambitie om een centraal klantbeeld te hebben... waarbij je dat unieke beeld ook kunt gebruiken... in al je andere applicaties eigenlijk een uitgangspunt is... En of dat nou uiteindelijk gaat om een businessproces wat je wilt, wilt vormgeven of een customer journey proces voor marketing of een risk and compliance proces voor banken bijvoorbeeld. Alles staat of valt of jij de gegevens op één plek correct, actueel en compleet hebt. En dus die ambitie is denk ik vaak wat ondergesneeuwd bij de mooie plaatjes, de mooie visuals, de campagne ideeën, maar is wat ons betreft wel echt een begin bij succesvolle gestructureerde marktbewerking. Want vanuit dat plaatje kun je uiteindelijk echt stappen gaan zetten. Maar ik hoor duidelijk
3: IT, ik hoor ook duidelijk marketing. Uh, daar hang je dan tussenin. Moet er dan niet een afdeling komen te technisch marketeer, Of
1: uh, Ja, uh, alleen of die zo technisch moet zijn, da dat durf ik me nog wel, uh, wel af te vragen. Ik denk wel dat er veel meer kruisbestuiving moet gaan komen tussen it en marketing in de eerste plaats. Maar natuurlijk ook het niveautje wat daarboven zit. Het begrip dat dat zo veel met elkaar te maken heeft. De, de payoff van de data agency, onze moederorganisatie... is every company a data company. En ik denk dat dat heel erg waar is... en alleen maar heel veel meer gaat worden.
4: Ik ben wel benieuwd naar de volgende stap. Want uh, we zitten natuurlijk in de soort van AI-revolutie... Uh, Face recognition, speech to text, uh, weet ik voor wat. wat. Wat nemen jullie mee van de AI-ontwikkelingen op dit moment in jullie, in jullie roadmap?
0: Ja, AI is inderdaad heel hot. Dat is ook zo. Tegelijkertijd hè, is het ook al, al, al wat voorbijgekomen. Dat, dat lang niet iedere organisatie überhaupt die basis op orde heeft. En AI is wel al echt gewoon wel een volgende stap. Wij bieden met name gewoon koppelingen aan met andere systemen die goed zijn in AI. Dus hè, koppelingen met R en met een Python zeg maar, waar je echt wel kunt modelleren met machine learning aan de slag kunt. Om vervolgens hè, scripting uit te laten voeren uh, door de tools waar, uh, die daar goed voor zijn. Om vervolgens inderdaad weer hè, de, de, de terugkoppeling weer uh, richting het klantbeeld te doen. Dus om een model te draaien... in een applicatie als een ARM of een Python... daar komt uiteindelijk een modelscore uit. Die leveren we terug naar het klantbeeld... en vervolgens kan je daar weer acties op uitvoeren.
1: Nog een kleine aanvulling daarop. En ik denk ook echt een primeur. Namelijk pas twee weken live. Binnen Invena kan je natuurlijk ook e-mails maken. Daar is een module voor. En daar is inderdaad AI ingebed. Niet in de vorm van het maken van modellen... maar wel om marketeers te helpen... om teksten te schrijven. Dus... Een tekst professionaliseren. Een tekst juist heel informeel maken. Dat zijn allemaal functies die ook in Invenna zitten. Waarbij je eigenlijk als marketeer een basis tekst gaat schrijven. Wat wil je jouw klanten laten weten? En vervolgens de AI eigenlijk de tekst laat herformuleren.
4: Oké, okay, en daar gebruik je open AI functionaliteit voor, vermoed ik.
1: Ja, dat zit in onze HTML editor ingebouwd. Ja.
3: Hé, hey, gave materie en ik zie het helemaal zo voor me. en en ik mogen ook af en toe wat bedrijven bezoeken. Hoeveel procent van de bedrijven in Nederland... We hebben we nou echt een goed werkende customer journey. Kunnen jullie me daar nou eens bij helpen, procentueel?
1: Ik vind dat een hele lastige uh, om te beantwoorden... omdat je uh, vaak ook ziet dat marketingafdelingen heel erg versnipperd zijn... namelijk in vinden, werven, behouden, loyalty teams, uh, win teams. Uh, en ik denk dat op een aantal plekken in die bedrijven... soms hele goede journeys gebouwd worden of in ieder geval bedacht worden... en op een aantal plekken veel minder goed... Wat mij heel vaak opvalt is dat ze slecht met elkaar in verbinding staan. En dat daar nog een hele grote stap te maken is voor veel bedrijven. Maar je
3: bent nou 5%, 50%, 75%? Ja, van
1: ik denk eerder dat je inderdaad in de categorie 20% moet denken van bedrijven die dat echt op orde hebben, daarop investeren en ook begrijpen waarom dat zo belangrijk is. Ja. En, en hoe komt
3: het dat dat 20% is? Is dat technologisch moeilijk? Is het, is het moeilijk? Uh, verschillende
1: afdelingen, mensen die niet. Wat, wat is daar het probleem? Ik denk dat er vreselijk veel ideeën leven bij, bij organisaties. En, en, en daar zou je ook eigenlijk een knip moeten maken... tussen ja, de wat meer corporate grote organisaties... en natuurlijk een heleboel MKB'ers en kleine organisaties... die sowieso te dealen hebben met ja, mensen... die uh, heel veel verschillende dingen moeten doen. Waar dat ook al lastig is. Maar ook binnen de corporates... Uh, denk ik dat dat nog best een hele grote uitdaging is vaak.
3: Goed, hey, vertel eens een hele gave use case. Ik heb er zin in. Harm, jij? Zeker. Vertel, Bas...
0: Nou, top, dankjewel. Uh, eigenlijk hebben we, heb ik er eventjes twee meegenomen. Die van het Rode Kruis en die uh, van Mediahuis uh, België, waar, waar Pieter al uh, naar verwees. Nou, om met het Rode Kruis te beginnen, daar werken we eigenlijk al sinds 2017 mee, uh, mee samen... En die hebben best wel een aantal uitdagingen. Uh, er is een groeiend concurrentieveld, uh, dus hè, er zijn steeds meer goede doelen en fondswervende organisaties. Om je je zelf... voor
3: Rode Kruis, daar heb je ziekenhuis. Van. Wat doet het Ja, stom. Uh, uh, doet het Rode Kruis? Nee, nee
0: uh, die, met name noodhulp. Uh, okay. Dus een noodhulporganisatie, dus internationaal uh, en nationaal. Dus hè, toen tijdens de corona bijvoorbeeld erg actief. Uh, maar ook op het moment dat er uh, ergens een aardbeving is uh, op deze wereld. Ja, is, is het een volzwervende organisatie uh, voor, dat, uh, uh, voor, voor dergelijke rampen. En daarnaast hebben ze ook echt. Uh, uh, richten zij zich op EHBO. Dus het aanbieden van EHBO-cursussen en, en kennis in, in Nederland. Uh, en zetten zij vrijwilligers in op, op festivals en dergelijke. En zo. Ja.
3: ja, ik zie ze wel eens lopen hè, met die oranje jackies en dan zo'n koffer. En dan denk ik. Uh wegwezen. Als <laughs> ja, je ze
0: nodig hebt niet, maar precies, precies. Ga door. Ja, ik zei het al: groei in concurrentieveld. Uh, er zijn steeds meer fondswervende organisaties eigenlijk uh, op de markt die strijden om diezelfde euro. Uh, daarnaast zitten ze met nou, een hoop veranderende wet en, uh, en regelgeving. Een voorbeeld is die telecommunicatiewet die er eigenlijk ook voor heeft gezorgd dat ze niet, niet, niet zomaar met mensen mogen bellen om, uh, voor donaties. Hè, buiten hun eigen donateurs om. En een veranderende donateur eigenlijk. Uh, het is best lastig om nieuwe donateurs voor langere tijd te binden. Uh, uh, men is ook wat, wat kritischer en, en wil ook echt duidelijk weten waar geld uh, voor wordt ingezet. Uh, inspect, of, ja, impact en transparantie zijn eigenlijk belangrijker dan, dan ooit uh, voorheen. Dus dat zijn best wel wat uitdagingen hè, die ervoor zorgen dat je in ieder geval wat harder moet werken voor je inkomsten. En, uh, en ja, je doet er goed aan om je bestaande donateur wat beter eind te binden. We houden ze hem dus natuurlijk ook wel goedkoper dan, uh, dan acquisitie. Uh, ja, dus voor, voor dit stuk, daar helpen wij ze uh, uh, bij. Dus inderdaad om dat uh, 360 graden donateursbeeld dan in dit geval uh, op te bouwen op weer uh, al die bronnen. Dat beeld dat wordt vervolgens weer ingezet voor al die omni-channel campagnes... en de daarbij behorende rapportages en, en dashboards. En dat heeft de afgelopen jaren in ieder geval gezorgd... voor, voor miljoenen interacties, eh, terwijl de organisatie zelf nauwelijks onderhoud kost. Op die manier kunnen we die donateur weer beter binden en betrokken houden. En eh, ja, sinds de campagnes met Invena worden uitgevoerd... spreken we in ieder geval van hele positieve resultaten. Waarbij we, als we kijken naar gifverzoeken in e-mails om iets te noemen... Eigenlijk al een uplift hebben uh, verzorgd van 35 Oké,
4: okay. een vraagje tussendoor ja, uh, Bas. De Rode Kruis is een internationale organisatie natuurlijk. Ja. Wordt het platform ook internationaal gebruikt of alleen in
0: Nederland? Op dit moment in Nederland. Uh, maar we staan er zeker voor open om, uh, om die internationale uh, organisatie ook op te
3: zoeken. Een hey, en, hele even gewoon systeemtechnisch. Dus er zijn allerlei databases lokaal bij de Rode Kruis. Uh, jullie trekken die data naar binnen... Dan draait er een ETL-machine, uh, maar kan jij het nu verder uh, overnemen?
0: Ja, correct. Uh, inderdaad, heel veel verschillende bronnen, CRM-systemen, actieplatform. Uh, Over
3: hoeveel bronnen praten we?
0: Uh, enkele tientallen. Ja, okay. uh, ja, online data, website data wordt afgevangen met Google Analytics, om weer uh, die offline uh, data weer te verrijken, om ja, zo dus inderdaad tot een compleet uh, beeld te komen. Vervolgens bouwen we dus eigenlijk allerlei flows en, en journeys... Uh, aan de hand van businesslogica. Om, uh, ja, om voor gifverzoeken uh, voor uh, uh, noodhulpcampagnes... Om, om mensen welkom te heten en te onboorden uh, Op het moment dat we zien uh, dat het uh, uitstroomrisico hoog is... Uh, worden er bepaalde acties ingezet. Dat doen die marketeers? Ja.
3: Oké, okay. ja. en uh, ze mogen... Die, wat je zegt, hè, telemarketing, weet ik het, dat kan allemaal niet meer. Wat, wat doen ze nu dan? Komen ze bij mij aan de voordeur en dan moet ik één keer in de maand betalen zoiets. Wat doen ze nu dan?
0: Nee, dat, dat is zeker nog wel een grote inkomstenstroom. Dus inderdaad, daar waar telefonie uh, minder is geworden, omdat je geen nieuwe uh, uh, mensen meer op mag bellen, alleen je bestaande donateursbeest, uh, is straatwerving en, en, en deur- aan deurwerving zeker een, een belangrijke uh, inkomstenbron. Ja, evenals dus het, het uitnutten, uh, of nou, uitnutten maar van de bestaande relaties. Die bestaande relaties is belangrijker uh, dan het ooit geweest is.
1: En, en die straatwerving is natuurlijk wel een haat-liefde kanaal. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Want uiteindelijk zijn, of dat nou de Rode Kruis is of andere fondswervers... die zijn heel erg gebrand op het zoveel mogelijk euro's besteden aan hun doel. Uh, en het betalen voor straatwerving is daar geen van. Hè? Dus, dus wat we natuurlijk proberen met elkaar... is om ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk via andere kanalen... Uh, en op een andere manier donateurs kunnen binden, uh, vinden, behouden en, en misschien ook voller maken. Ja.
4: En volgens mij zit het, uh, het Rode Kruis zit toch ook achter de grote Giro 555 uh, campagnes. Dus er moet, als er ergens een ramp gebeurt, dus moet er ook enorm opgeschaald worden. Uh, Voorziet het platform daarin? En zo ja, hoe?
0: Um, onder andere, inderdaad, want uh, dat Giro 555 is een samenwerksverband van allerlei uh, uh, fondsen. In principe, die data, de transactionele data, wordt afgevangen door het CRM. En het CRM stuurt het uiteindelijk door naar ons. Ja, dat zijn in ieder geval geen volumes waar wij van schrikken. En dat, dat is gewoon iets wat wij eenvoudig kunnen verwerken. Zo werken we ook nu met de supermarkt. Nou ja, als we het hebben over kassenbonregels. dat loopt echt in de miljoenen per dag natuurlijk. Ja, dat, dat zijn al grotere aantallen dan transacties tijdens een Giro 5 en 5 actie. Dat, dat is ook. Grote en qua volume, maar dat is niks. En dat
3: mij ook altijd verbaast, als er iemand bij mij in de deur komt, die heeft nooit een iPad bij zich, met <laughs> informatie over mij, waar hij ook kan zeggen van die knapen, die krent, die hebben we niet betaald, dan weet ik het, zodat ik in een, in een andere... Nee, maar waar, waarom... Waar, dan krijg je toch extra informatie, die salesmensen vergeten altijd weer zo'n volgende dag het in te vullen. Waarom? Dat is een inputkanaal. Geef ik een gouden tip nu? Of... Uh...
1: Ja, het, is, het is voor mij een doorn in het oog dat de politieke partijen dat nog niet doen in Nederland. Kijk. Ik was onlangs in de VS en daar zie je dat zeker wel gebeuren. Daar hebben ze een iPad en daar weten ze precies bij Toch? wie ze aanbellen. En ook wat je vorige keer ja. hebt gezegd. Ja. In Nederland zijn de regels wel wat strikter natuurlijk. Uh, en het is ook niet zo dat elke straatwerver uh, direct uh, in dienst is van het goede doel waar die voor aan het werven is. Hè. Dus het delen van die klantgegevens van in dit geval jouw Lex, dat kan echt niet zomaar. Uh, en ik denk dat het ook goed is dat we daar in Nederland juist wel heel scherp op zijn. Maar tegelijkertijd uh, laat dat mogelijkheden onbenut. Dat klopt.
3: Ja, nou, maar nou kom je in het straatje van Harm die altijd over
4: privacy... Nou ja, we hebben afgelopen week een opname gemaakt met autoriteit persoonsgegevens. Volgens mij, wat jij wil Lex, dat gelukkig mag dat niet in Nederland. Laten we het daar even bij houden, want
0: ik wil heel graag naar de tweede use case, want je had er nog eentje. Zeker, uh, Mediahuis, België. Uh, misschien Mediahuis als merk natuurlijk iets minder uh, bekend dan het Rode Kruis. Uh, maar het is eigenlijk een groot internationale, of een Europese uh, mediabedrijf. Uh, wat eigenlijk met name groot is geworden door allerlei overnames en uh, strategische fusies. Onder andere de Telegraaf Media Groep uh, is destijds overgenomen, evenals als uh, NAC. Ja, wij zijn zelf uh, uh, zowel voor dat onderdeel Telegraaf Media, of het voormalige Telegraaf Media Groep als, als voor Mediahuis België uh, actief. Media nou, Mediahuis België is dus ook, ja, bestaat sinds 2013 ook weer gefuseerd en allerlei merken uh, bijeengekomen, steeds verder gegroeid. Ja, waardoor je dus eigenlijk heel veel verschillende bronnen, heel veel verschillende systemen binnen die, uh, binnen die organisatie uh, hebt. De vraag die ze destijds bij ons neer hebben gelegd, was dus inderdaad echt die, die, die journeys kunnen bouwen. Uh, um, ja, daar konden we eigenlijk perfect invulling aan geven, omdat we dus ja, nogmaals al die bronnen dus ontsluiten. Daar weer een, een, een klantbeeld op maken en ze kunnen helpen die, die journeys op te tuigen. Ook daar zijn de aantallen, want we werken nu samen sinds 2020, Pieter, zeg ik dat goed? Uh, dikke drie jaar volgens mij. Ja, ook, ook daar de aantallen zijn echt gigantisch aan, aan, aan interacties die we daar hebben gerealiseerd in, in die tijd. Denk dat wij zijn begonnen met een onboarding campagne daar, dat was heel leuk. Ze waren eigenlijk al dusdanig enthousiast dat ze een hele onboarding campagne al uitgedacht. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan met het, met het bouwen daarvan. Ja, sinds 2020, volgens mij eind 2020, is die onboarding campagne live gegaan. Volgens mij hebben we al 380.000 uh, e-mails gestuurd in tussentijd. en, en 200.000 uh, banners uh, uitgeserveerd. en, en ja, een behoorlijke set aan, aan service calls. En ja, ze zijn er eigenlijk daarna vol doorgegaan met, met het ontwikkelen van allerlei uh, nieuwe flows. Uh, uh, ja, we hebben ze daarbij geholpen.
4: En, uh, hoe lang du duurt het onboarden voor een gemiddelde klant? Stel, ik besluit vandaag uh, voor Invenna te kiezen. Hoel, hoel, en ik ben een. Uh... Ik wil een, een middelgrote verzekeringsmaatschappij. Ik zeg maar even wat. Hoe lang duurt het onboorden gemiddeld?
1: Het hangt er een beetje vanaf hoe de verzekeringsmaatschappij... in het verleden heeft bewogen. Als je ook overnames hebt gedaan... en bijvoorbeeld heel veel legacy-systemen in je landschap hebt... dan zijn we wat voorzichtig. Maar je moet een, tijds, een tijdscoop ongeveer van 6 tot 15 weken rekenen... voordat wij echt passioneel zijn. En dat is echt vreselijk snel. En, ja, dit, uh, en, en
3: hebben jullie een, een, een kern die altijd hetzelfde is en daar bouw je dan custom-made op? Is alles custom-made?
1: Um, nee, het is eigenlijk uh, uh, allemaal standaard software. En ik denk dat het een heel groot voordeel is voor onze klanten, want het is dus schaalbaar en onderhoudbaar. Wat wel volledig flexibel is, is het datamodel wat wij gebruiken. Uh, en dat is ook best wel heel uniek. Het betekent onder andere dat we in staat zijn om data uit heel veel verschillende bronnen ook weer in dat klantbeeld op te nemen. Ja, dus of dat nou legacy systemen zijn of dat dat moderne systemen zijn, dat komt allemaal samen op die manier. Ja. Ik vind het wel interessant, jij ja niet?
4: Ik wil nog graag wat meer weten over het bedrijf... waar we vandaag voor de derde keer te gast zijn. Dus we hebben de Data Agency. Er zitten een aantal uh,
1: bedrijven onder.
4: Uh, ja, ik kijk naar jou, Pieter. Want volgens mij Dat wil komt jij daar helemaal. wat over vertellen, of niet?
1: Nou, nee, ik weet niet wat de vraag gaat zijn... maar we, we zijn een, een groep bedrijven die zich bezighoudt... eigenlijk met alle aspecten van data gedreven werken. Uh, filosofie, every company is een data company. Ieder bedrijf in Nederland gaat meer en meer met data te maken krijgen. Gaat ook meer en meer van afhankelijk zijn of dat nou in marketing is, of inderdaad burgerinformatie... zoals een belastingdienst, kredietinformatie voor een BKR. Dat zijn allemaal datagedreven processen... die het noodzakelijk maken om ja, daar slim mee om te gaan.
4: En we hebben nu gesproken met Geomarktprofiel, met EDM. Nou, vandaag met Invenna. Zijn er nog meer bedrijven die onder de paraplu... van de data agency vallen?
1: Zeker zijn er nog een aantal. Uh, Campaigns Unlimited, een bedrijf dat zich bezighoudt... met analytics en ook klantbeeld maken. Uh, Global, in Duitsland eigenlijk een vestiging... die. Uh, min of meer dezelfde dienstverlening heeft als de groep bedrijven in Nederland. En Human Inference in Arnhem. Een bedrijf dat zich heel erg richt op master data management en data kwaliteit. Hey, en en uh, Pieter, wat mij interesseert is... Uh,
3: nou, Arnhem en ik, uh, wij lopen al een tijdje in de wereld. Het evangelie van every company is a data company. Hè? Uh, dat betekent ook dat je in een hele andere manier moet werken. Dat er heel veel medewerkers uh, bang zijn voor data. En wat betekent dat en noem maar op. Uh, wat mij intrigeert is... Uh, dat betekent dat die bedrijven moeten veranderen. Maar jullie hebben geen consulting tak, die dus zegt van joh, weet je, wij kunnen de, de, de marketing en de technologie uh, combineren. Uh, we hebben EDM, we hebben Marktgeo, we hebben Invenna, we, nou, we hebben van alles nog wat. Uh, maar dan kom je bij die CEO die denkt, ja, je hebt helemaal gelijk, maar hoe ga ik dat in hemelsnaam doen? Waarom hebben jullie geen consulting tak die dit helemaal in elkaar klikt?
1: En, en Ik moet je aanname helaas uh, uh, van tafel vegen, die hebben we zeker wel. Oh, ga
2: uh, uh,
1: we, hebben heel veel, uh, we hebben heel veel over Invenna gepraat als softwareplatform. Dat is natuurlijk. Hè, wij maken Invenna zelf, we implementeren het ook zelf en daar zijn consultants voor nodig. En in het verdere traject staat het klanten vrij om dat volledig zelf te besturen en te bedienen. Wat veel klanten ook doen. Er zijn ook klanten die zeggen, nou ik wil graag een dag per week of een dag per maand support van jullie hebben... om mij te helpen meer data gedreven te worden en de juiste dingen te doen met dat platform. Maar er zijn ook klanten die zeggen, nee ik wil heel graag dat platform van jullie... Uh, maar ik heb niet de skills, de capaciteit, de teams om daarmee te werken. Kunnen jullie alsjeblieft drie dagen per week voor ons alles doen wat nodig is om dat platform te bedienen? Uh, en dat is precies ons businessmodel eigenlijk. Nou, Ik, ik heb het eigenlijk niet zozeer over
3: Invennen, maar meer snap ik. hoe een bedrijf data gedreven kan worden met betrekking tot, tot de klant centraal stellen. Dat is wel echt een heel moeilijk proces voor heel veel bedrijven.
1: Dat is een heel moeilijk proces, maar ook voor ons een heel moeilijk proces. Omdat we natuurlijk de slager zijn die zelf zijn, zijn vlees keurt als we dat zouden, zouden doen. Uh, en en ja, wij zoeken eigenlijk altijd naar trusted partners die snappen wat wij doen. Die ook op de juiste plek, bij de juiste vraagstelling ja, kunnen meedenken wat wij, wat wij daar kunnen doen. We hebben best ambities om dat zelf te doen ook. Maar we moeten wel echt blijven opletten dat wij ook gewoon iets komen brengen. Los van advies. Ja.
4: Hey, een super interessant verhaal. Is er nog iets, uh, heren, wat jullie aan de luisteraars willen meegeven... tot slot van deze opname, Bas? Je mag ook even nadenken. Dan ga ik de eerste vraag aan Pieter stellen.
1: Ja, ik, ik vind het vreselijk interessant om, om te horen... wat mensen drijft als ze het over data hebben. Want iedereen vindt het een interessant topic. Maar bij heel veel bedrijven stopt het eigenlijk al vrij snel. En is data, data gedreven werken zijn een soort van containerbegrippen... Uh, ik, ik zou zelf willen uitdagen om één stap verder te denken en, en ook vooral spanningpartners te zoeken en dat kan een leverancier zijn zoals wij. Uh, dat kunnen hele andere collega's uh, kennissen zijn, maar blijf vooral praten over hoe je data goed kunt gebruiken en hoe je daar het maximale uit kunt halen. Uh, dat gebeurt nog denk ik te weinig.
0: Ja, en ik denk daarop aansluiten. Dan houd het vooral ook misschien klein. Als je, als je nog niet weet waar je, waar je het moet zoeken... ga gewoon die eerste stappen zetten. Ga zien wat het je oplevert. Uh, blijf er kritisch op. Ga dat testen. En, en ja, je, je ontvindt, ondervindt er vanzelf de waarde uh, van. En je kan ja, beter een paar kleine stappen zetten... dan dat je nooit een, een stap durft te zetten. Ja. Ah, ik denk dat dat wat goede adviezen zijn. Ja,
3: nee, vooral wat Bas zegt. Het ja. klein beginnen, resultaat laten zien... en dan weer de volgende stap. Gaaf. Customer journey hebben wij. Customer journey bij de Dataloog, eh, Harm. Ik heb zometeen een journey naar huis.
2: Dat is mijn eerste journey. Oké, okay, nou, <laughs> laten we het daar dan bij houden. Dank jullie wel, heren. Ja, dankjewel. je Bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify... en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden... zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op dataloog. Graag tot de volgende keer!